0: Bonjour à tous, je me suis gratté la tête cette semaine, je me suis dit « qu'est-ce que je vais leur raconter dimanche ?» J'ai trouvé un super sujet, le conflit. J'adore ça. Non, en fait, c'est un sujet dont personne n'a envie de parler. Moi, j'ai pas envie de parler, vous n'aurez vous pas envie d'en entendre parler. Mais vous savez pas pourquoi on va parler, c'est pas parce que ça m'intéresse, c'est parce qu'en fait c'est dans la Bible et c'est le texte sur lequel on est cette semaine, on fait un parcours dans l'évangile de Matthieu, le serment qui a changé le monde, le serment sur la montagne. Et aujourd'hui, vous avez lu, je vous invite à reprendre ce texte à la page 619 et 620, on va parler de ce thème du conflit que Jésus traite en deux parties. La première partie sont les versets 21 et 22, les petits chiffres 21 et 22. Et là, Jésus nous parle de comment éviter le conflit. Et ensuite, on a les versets 23 à 26 qui traitent de comment on peut le régler. Et quand je vous dis, euh, on va parler du conflit, j'imagine que votre première question, elle doit être euh, « lequel ?» Parce qu'il faut le dire, on a le choix. Euh, on peut parler de la bande de Gaza, on peut parler du lycée d'Arras, on peut parler de l'Ukraine on peut parler de la fracture sociale, dont on ne cesse de parler. On peut parler des guerres fratricides en politique. On peut parler des prises de tête en entreprise. On peut parler de la violence avec laquelle on s'invective, non seulement sur des plateaux de télé, mais sur les réseaux sociaux. On peut parler de notre couple. On peut parler de nos relations avec nos parents, nos relations avec nos enfants, nos relations avec à peu près tout le monde. On peut même parler du conflit bactérien qui se déroule en cet instant même, sur le bout de mon nez. Je dis ça juste pour mettre à l'aise. J'ai demandé à 9h est-ce qu'il faut que j'en parle ou pas Ils ont dit ouais, ce serait bien que tu en parles. Donc, quand ça c'est dit, euh, voilà. <rire> Mais vous êtes d'accord, on est, on est quand même dans, un, dans une société particulière. On est tellement avancé sur tellement de points et en même temps on est, on est juste arriéré des fois quand il s'agit de nos relations interpersonnelles on est capable d'aller au fond des océans explorer les fonds marins on est en mesure d'aller explorer les extrémités de l'espace et des fois vous savez quoi on ne sait même pas comment se parler les uns aux autres avec le voisin de Paris avec le voisin d'Amphi plusieurs livres que j'ai lus ces derniers temps font un peu le même constat et ils disent, en fait, on arrive dans un temps inouï dans l'histoire de l'humanité où on est doté de capacités qui font de nous quasiment des dieux sur le plan technique. Et le problème, nous dit-on, c'est qu'en fait, on a des instincts de primates. On va se poser trois questions pour voir ce que le royaume, c'est-à-dire la sphère d'influence de Jésus, change à nos conflits. Il va nous montrer dans ces quelques versets d'où vient le conflit, pourquoi le conflit est grave et comment on peut le régler. Et avant de nous lancer dans la première question, j'aimerais juste qu'on relève ensemble que Jésus, dans ce domaine du conflit, comme dans tellement d'autres, il est simultanément beaucoup plus réaliste que nous et en même temps, beaucoup plus optimiste que nous. Pourquoi est-ce qu'il est plus... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dit Je n'ai pas entendu, il ne faut pas tous parler en même temps. Pourquoi est-ce qu'il est plus réaliste que nous, c'est ça Il est plus réaliste que nous parce que, en fait, regardez les versets 21 et 22 avec moi. Et vous voyez notamment dans le verset 22 c'est qu'il parle de gens qui se mettent en colère les uns avec les autres. Et pas juste de n'importe quelle personne, mais regardez de qui est-ce qu'il est question, verset 22. Qui est en colère contre qui Verset 22, le frère qui se met en colère contre son frère, c'est-à-dire contre quelqu'un avec lequel il est proche. Et nous, je trouve, moi en tout cas, je suis tellement naïf en matière de conflit. À chaque fois que j'ouvre un journal et j'entends je, parler de nouvelles guerres je dis et je pense vous aussi on se dit quoi on se dit mais, mais d'où c'est arrivé et à chaque fois qu'il y a un conflit peut-être même un conflit avec un proche même un conflit dans l'église on se dit mais d'où ça sort mais ce c'est pas normal c'est pas possible d'où est ce que c'est sorti et Jésus nous apprend une chose très. Il nous dit en fait, la, la, et combien de personnes j'ai entendu qui m'ont dit, mais qui sont en situation de conflit, ils disent, mais c'est la première fois que ça, ça m'est jamais. J'ai jamais vécu ça avant. J'ai jamais été en prise de tête avec quelqu'un et ça, ça me tombe dessus. Et en fait, Jésus est en train de nous dire ici que la question avec le conflit, c'est pas si un jour on va avoir un conflit avec un frère, avec un proche, c'est plutôt quand est-ce que ce conflit va arriver. D'accord Donc Jésus est plus réaliste que nous. Il nous dit que ça va nous arriver. Ça, ça nous concerne déjà tous et si ce n'est pas votre cas, ça ne va pas tarder. Bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que Jésus est beaucoup plus optimiste que nous. Et ça, on le voit clairement dans les versets 23 et suivants. Parce que dans les versets 23, regardez le texte avec moi. Jésus dit, si donc tu présentes verset 23 ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi laisse ton enfant devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec lui et c'est la même chose au verset 25 mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire c'est à dire que nous quand le conflit nous arrive qu'est-ce qu'on fait quel est notre état d'esprit on se dit c'est cuit, c'est mort on est pessimiste on ne s'en sortira jamais. Et Jésus dit, là où son règne, là où son influence s'étend, il se passe deux choses. Premièrement, on n'est pas naïf, on est lucide sur le fait que, dans la mesure où on est tous des êtres humains, pécheurs imparfaits, des conflits vont arriver, la question n'est pas si mais quand. et que d'autre part, quand le conflit arrive, là où le règne de Jésus est à l'œuvre, la réconciliation est possible. Ok de présupposés. Maintenant, allons-y pour les trois questions. D'où vient le conflit Pourquoi c'est grave Comment le régler Premièrement, d'où vient le conflit ben, Le conflit vient de nous. Dans la liste que je viens de donner, qui est fautif ben, C'est nous tous, c'est le seulement, ce sont les êtres humains. Et c'est pour cela qu'on a besoin de loi, n'est-ce pas À commencer par la loi que vous avez dans le premier verset de notre texte, que je vous invite à regarder, Verset 21 du chapitre 5, en bas de la page 619, Jésus prend la parole et il cite la loi. Il cite la loi qui faisait autorité à son époque et qui fait encore autorité dans notre monde. C'est quoi la loi En question, regardez le texte avec moi. « Vous avez appris, même nous aujourd'hui, dans la République française, il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut cette loi Parce que euh, s'il n'y avait pas cette loi, peut-être qu'il en aurait plus. Parce qu'on est tous portés vers cela. C'est l'aboutissement logique de tous nos conflits. Et en fait, Jésus dit, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit cela, mais moi je vous dis, regardez la suite, verset 22, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est en train de faire Jésus est en train de, faire le problème, de dire que le problème avec les, les, les lois de la religion, avec la loi de nos états, c'est qu'elles sont trop superficielles. On essaie de couper les mauvaises herbes, mais il ne nous vient jamais à l'esprit d'aller attaquer la racine du problème, le fond du problème. Vous avez vu ce qui s'est passé euh, il y a dix jours avec cet attentat à Arras Qu'est-ce qui s'est passé ben, le, le lendemain, la, la semaine d'après, le lundi matin, dans tous les collèges et lycées de France, il y avait des contrôles d'identité à l'entrée, on fouillait les sacs, et sans doute qu'on fera une loi, et on va ficher des gens S, et jamais ça nous vient à l'esprit de dire mais en fait, on a déjà fait ça la dernière fois, et la fois d'avant, et encore, on, on met tout en place pour que les gens ne se tuent pas, et on se demande pourquoi ça se reproduit et Jésus nous donne la réponse, il dit cette loi là, elle est totalement insuffisante c'est totalement insuffisant, Juste dire, tu ne buteras pas ton prochain parce que le problème il est plus profond, regardez d'où où vient le problème, le problème, la maladie la racine, c'est l'endroit où ni la, le code civil ni la loi de la religion ne pénètre, le problème c'est dans notre cœur et c'est le problème vous avez vu dans le texte, de la colère et là aussi on va tenter une deuxième esquive n'est-ce pas parce qu'on va se dire à ah, la colère ah mais moi je moi j'ai pas pété des plans cette semaine il n'y a pas de vaisselle qui a volé chez moi il n'y a pas de meuble cassé. moi moi moi, moi je moi je mais, 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 je suis pas quelqu'un de colérique faut penser à plein de gens de colérique mais moi colérique non et c'est parce qu'en fait on a une, une vision beaucoup trop simpliste de ce qu'est la colère la colère elle, est, elle peut être froide elle peut se cacher derrière un grand sourire elle, est, elle, est, elle peut être intérieure elle n'est pas toujours éruptive et la colère telle que Jésus l'a définie ici c'est très simple c'est le fait de nous dire un jour de quelqu'un de notre entourage.
1: Si seulement je pouvais te supprimer. Si seulement je pouvais me débarrasser de toi,
0: ne plus avoir à t'entendre, à te voir, à te regarder, l'effacer de notre vie. En fait, ce que et là j'irai mieux. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que la colère, quelle que soit sa forme, le ressentiment, la merde, c'est un meurtre fantasmé. C'est un meurtre qui est socialement acceptable. Et c'est pour cela que on a tellement de manières différentes d'effacer de, et de supprimer des gens de, de nos entourages peut-être l'arme la plus redoutable c'est juste d'ignorer la personne moi quand j'étais au collège on disait parle à la main parce que le visage ne t'écoute pas on vous a fait chez vous aussi moi. on voit le genre en fait l'une des choses les plus dégradantes que l'on puisse faire c'est de faire comme si quelqu'un n'existait faire ressentir à quelqu'un qu'en fait cette personne n'existe plus tu lui parles plus, tu lui adresses pas la parole, parole c'est dégradant tu, tu, tu bloques la personne qu'est-ce qui se passe dans un couple quand ça va pas ben c'est simple, tu supprimes, tu changes tu, tu, tu sépares qu'est-ce qui se passe dans le milieu professionnel tu, tu démissionnes, tu supprimes, tu effaces le problème tu déménages, tu pars et Jésus nous dit en fait que là-dedans vous avez l'œuf vous avez la graine pour un meurtre. Tout est là. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des gens qui ont commis des meurtres. Moi, j'en ai connu quelques-uns. Et la tentation qu'on a à chaque fois qu'on est face à quelqu'un qui, qui a commis le meurtre, c'est de nous dire « Oh, oh C'est grave et de mettre cette barrière entre nous et cette personne en disant moi je ne pourrais jamais faire ça. Et si on est lucide et on, si on se laisse interpeller par ce que Jésus dit ici, en fait la terrible vérité c'est que si, tout est là. L'ADN est là, la volonté d'effacer, de supprimer, de me dire ma vie serait meilleure si juste cette personne n'existait plus. Ce qui nous manque c'est juste l'opportunité, le climat L'occasion. Et Jésus va encore plus loin, parce que regarde au verset 20, regardez au verset 22 avec moi comment s'exprime cette colère. Regardez le texte avec moi, petit, verset, petit chiffre 22 en haut de la page 620. Celui qui se met en colère contre son frère mérite patience. Bah, Jugement, celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni et celui qui le traite de fou mérite de passer par le feu de l'enfer vous avez vu où tout a commencé tout a commencé avec une petite contrariété, une petite colère qui nous amène à dire quoi à la personne ou à penser quoi de la personne qui nous fait nous dire cette personne vous, vous l'avez fait avec des gens franchement
1: est bête et dès lors
0: quand on dit l'autre est bête qu'est-ce qu'on est en train de dire à propos de nous-mêmes que nous sommes éclairés vous avez déjà fait ça vous parlez de vous, votre collègue votre chef vos subordonnés vos, vous, des gens et vous faites un peu l'analyse et vous voyez franchement nous on voit ce que lui il ne voit pas il y a des choses que lui, nous, nous on a vu, nous on a compris.
1: Et lui il est bête, il ne capte pas le pauvre.
0: Et ça c'est la religion. Ça c'est la supériorité, ça c'est le jugement de l'autre. Et l'élévation de soi, moi je vois, lui il ne le voit pas, le pauvre. Et une fois qu'on a dit cela, on a montré qu'on n'est pas dans l'ADN du royaume. Parce que c'est quoi l'ADN du royaume Jésus nous l'a dit au début du chapitre 5, pour ceux qui, il nous a dit « Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, heureux ceux qui pleurent sur, sur eux-mêmes. » qui ont l'œil sur ce qui ne va pas dans leur cœur dans leur vie et qui en sont troublés heureux ceux qui, ont, qui revoient leurs prétentions par rapport à leur personne à la baisse etc etc et surtout si on est dans la religion comme certains d'entre nous il y a une troisième étape qu'on rajoute il y a l'irritation, il y a le, le rabaissement, il est bête, il ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'on a à la fin du verset 22 Après, on dit, il est fou. Et les commentateurs disent, bon, plusieurs théories sur ce, la distinction, mais il semblerait que la, la nuance entre imbécile et fou, c'est que le mot qui est employé dans l'original pour parler de fou, c'est quelqu'un qui est moralement, pas juste à qui il manque des qui ne qui, 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 qui capte pas, mais qui est moralement, spirituellement corrompu à l'ouest. Et une fois qu'on dit ça, on n'est pas juste en train de dire, il est bête et moi je suis éclairé, on est en train de dire, lui il est méchant et moi je suis pur. Et à partir de là, vous vous êtes créé des conditions
1: optimales pour supprimer, effacer de ta vie. Pourquoi c'est grave
0: Versets 23 à 26, deux images. Le temple et le tribunal. Verset 23, le temple si tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère, vous voyez, dans le temple, devant l'autel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis. « Reviens présenter ton offrande. » On est dans le temple, dans le cas du sacrifice. On parle ici, et c'est la première raison pour laquelle le conflit est grave d'après Jésus, parce que ça nuit en fait à notre relation avec Dieu. Et puis deuxièmement, regardez le verset 25. Maintenant, non plus le temple, mais le tribunal. « Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, ou mieux ton, ton accusateur. » Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que quoi De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que l'officier de justice ne te mette en prison. Je te le dis en vérité, verset 26, tu n'en sortiras pas avant bon d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Pourquoi c'est grave, le conflit Le conflit, c'est grave parce que ça nuit à notre relation avec Dieu, le temple, et parce que ça nuit à nos relations entre hommes, le tribunal. D'abord, notre relation avec Dieu. Comment est-ce que le conflit nuit à notre relation avec Dieu je pense qu'il y a deux manières que ça peut arriver la première manière c'est que ton accusateur la personne avec laquelle tu es en conflit devient ton Dieu comment ça je, je, tu ne vas pas vouer un culte à la personne que tu ne tu vas pas l'aimer, tu ne vas pas le servir mais pas si vite parce qu'à quoi sert Quelle est la fonction d'un dieu Un dieu, si tu crois en un dieu, en fait, il prend le contrôle de ta vie et il te définit. Et figure-toi, c'est exactement ce que fait le conflit. D'abord, il prend le contrôle de ta vie. Quand tu es dans un gros conflit, tu sais ce qui se passe Ce conflit a tendance à monopoliser ta pensée. Quand tout s'arrête il y a un chemin mental qui se creuse, un scion mental et tu y retournes constamment, tes pensées tournent autour de ça et puis tes paroles aussi. Quand tu discutes avec des gens, avec des proches, tu, tu, tu reviens là-dessus et il y a des gens, en fait, leur vie entière est nourrie de ça. C'est quand tu parles avec quelqu'un, tu apprends à connaître, la, la, quelqu'un m'a dit, l'art de la communication, c'est c'est de faire parler l'autre et pour faire parler l'autre il faut trouver ce qui l'intéresse et il y a des gens tu vas sur le conflit et là c'est le bouton ça ne ferait plus parce que c'est leur passion parce que, ça, parce que ce conflit est devenu leur dieu c'est devenu la chose qui a pris le contrôle de leurs pensées, de leurs pensée, leur paroles, de leur temps. Et peut-être, voici une question, qu'est-ce qu qui suscite le plus d'émotions dans notre vie Sur tis, Surtout si vous êtes croyant ce matin. S'il y a une situation dans ta vie conflictuelle qui suscite plus d'émotions que Dieu lui-même, tu as la preuve de ce que Jésus dit ici, comme quoi le conflit nuit à notre relation, parce qu'en fait, le conflit devient notre Dieu. Et non seulement il peut prendre le contrôle de notre vie, en fait, il finit aussi par nous définir.
1: Mon licenciement, mon divorce, mon.
0: Ça devient ton identité. Je, je, je pense à des personnes précises. Donnant l'entourage pour qui c'est devenu leur identité. Mais aussi l'autre face de la monnaie. L'autre face de la monnaie, c'est quand ce n'est pas le conflit ou la personne qui devient notre Dieu, c'est lorsque nous devenons Dieu pour cette personne. C'est-à-dire qu'on commence à, et là c'est très dangereux quand on est croyant, c'est qu'on commence à prendre Dieu des fois inconsciemment peut-être pour notre assistant personnel de vengeance. Et Dieu n'est plus le Dieu de la Bible qui vient toujours nous questionner, qui vient toujours nous déstabiliser dans nos certitudes par rapport à nous-mêmes. Dieu commence à devenir en fait l'instrument et la justification de notre volonté de vengeance. Il devient la caution, il devient le réconfort de mes préjugés personnels. Regarde, c'est écrit dans la
1: Bible. Et lui l'a fait. Et donc, je vais le faire payer.
0: Et en fait, on commence à prier Dieu que ma volonté soit faite.
1: Parce que je suis tellement sûr qu'elle est en accord avec la tienne. Donc, vas-y. Le Dieu
0: des béatitudes, le Dieu du royaume, c'est celui qui nous remet en question. Et si on se trouve dans cette logique-là, vous savez ce qu'on a besoin de faire je pense qu'on a besoin de lire la fin du verset 22. On a besoin de souvenir que si Dieu existe, les amis, ça veut dire que le feu de l'enfer
1: existe. Pour lui, et aussi pour moi. Et ça, en fait, c'est une libération. Ça veut
0: dire que ce n'est pas nous qui sommes Dieu, nous n'avons pas besoin d'être Dieu, parce qu'il y a un Dieu qui se charge de la justice. Et dès lors, mon
1: problème, c'est moi. Et Dieu s'occupera des autres. Et puis après,
0: le temple, il y a le tribunal. Versets 25 et 26, vous avez vu ce qui se passe dans ces versets, c'est plus que le conflit est grave parce qu'il tord et détourne notre relation avec Dieu c'est que maintenant il, il, il tord et il, il pourrit nos relations les uns avec les autres et ce que Jésus est en train de dire ici au verset 25 c'est que dans le conflit s'il n'y a pas une intervention il y aura toujours de l'escalade ça va toujours s'aggraver vous avez vu ça dans le texte Mets-toi rapidement d'accord, verset 25, avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin de peur, qu'il te livre au juge, que le juge te livre à l'officier, et de l'officier ne te mette en prison, tu n'en ressortiras pas avant d'avoir payé le dernier centime. C'est quoi les symptômes de cette escalade entre personnes ben C'est quand on arrive à, à, à diaboliser à l'autre, à faire de l'autre un, un monstre, à tirer sur ses défauts et à réduire ses qualités pour se justifier, pour se rassurer, pour faire de lui quelqu'un qui... Et puis tu cherches à embarquer les autres. Tu parles à droite et à gauche pour rallier d'autres personnes à, à ta cause. Tu lis chaque nouveau fait, chaque nouvel élément à travers le filtre de ce qui s'est passé. Tu prêtes des mauvaises intentions et tu te dis, verset 26
1: je vais le saigner. Je vais le saigner. Jusqu'au dernier centime. Et si tu n'as pas Dieu, c'est tout ce que tu peux faire. Et ça va devenir ton, ton Dieu.
0: Et ça va te ranger de l'intérieur.
1: Sans un Dieu qui fait justice, nous serons sans pitié. Comment est-ce qu'on règle le conflit? Troisième question. Trois choses.
0: Premièrement, prendre en main la situation rapidement. Regardez le texte, Jésus insiste dessus deux fois. Verset 23, « Si donc tu, te pr tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là, c'est-à-dire en plein culte, en plein milieu de la prédication, ne vous levez pas ce camp, sinon vous... » Mais vous voyez l'idée tu es en train de faire ton, ton, ton culte à Dieu, et Jésus dit « Arrête !» Tout de suite. Et va régler ce problème. Parce que c'est en train de tordre et de nuire à ta relation avec Dieu. Et puis, s'agissant de l'adversaire, la même chose, verset 25. Mets-toi, adverbe, rapidement. D'accord avec ton... C'est-à-dire qu'il y a urgence. Il y a urgence. Et il se trouve qu'il y a à peu près... Deux, trois semaines, j'ai eu un exemple modèle de cela. J'ai dit quelque chose en public, ça m'arrive de temps en temps, et sans que j'en aie eu ni la conscience, ni l'intention, ce que j'ai dit a profondément blessé quelqu'un. Et vous savez ce que cette personne a fait elle a fait exactement ce que Jésus nous dit de faire ici pour régler le conflit. Il m'en a parlé avec beaucoup de respect, avec
1: beaucoup de retenue. Et dès qu'il m'en a parlé, je m'en suis voulu, mais au plus haut point.
0: Et il a fait cela alors qu'il aurait pu ruminer la chose. Et il aurait pu le ressasser, la ressasser. Et il aurait pu demander conseil à trois autres amis proches. Et il aurait pu... Et non, en fait, il a choisi, au lieu de faire toutes ces choses-là, il a choisi de m'en parler à moi. Et il sait... Et on a tous les deux reçu une grâce incroyable. Lui, il a eu la grâce d'avoir ce fardeau ôté et réglé aussitôt. Et moi, j'ai reçu la grâce de ne pas avoir un, un, un différent dont je n'étais même pas conscient et j'ai pu aussi me rendre compte en quoi j'avais pu faire du mal à quelqu'un sans le vouloir. Et du coup, pouvoir faire attention la prochaine fois. Vous voyez qu'on c'est
1: tellement bénéfique pour tout le monde. Et là, tout va bien. Vous voyez où Jésus va en venir c'est quoi la situation qui traîne C'est quoi votre conflit non réglé C'est qui que tu aimerais juste voir supprimer de ta vie Prends cela en main rapidement. Objection. T'es fou. Tu t'imagines pas comment ça va être gênant
0: L'effort, le temps, l'investissement émotionnel que ça va me demander d'aider à l'arrivée. Non mais... Euh... Non, les, excuses, les raisons pour lesquelles il faut... Non, non, non. non. Oui, oui, oui mais, mais, mais bon. Cas particulier.
1: Non, il n'y a pas de cas particulier. Et si tu hésites, et on hésite tous. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus Jésus nous dit
0: considère l'alternative. Considère ce qu'on vient de voir, ce que ça va faire à ta relation avec Dieu. Forcément ça va la nuire. Forcément ça va la tordre. Et que, que, que va-t-il advenir de cette relation Ce sera de l'esclave inévitable. Ressentiment, propagation, infection, reproduction, etc. Jésus nous dit, tu peux, tu peux essayer d'assainir cette situation. Et chers amis, et surtout je parle ici aux membres de cette église, je veux vous appeler à le faire. Je veux vous appeler à le faire. C'est un truc qui traîne. On a une solution contre eux l'infection elle se trouve ici je vais quand même mettre trois réserves la première elle vient de Romains chapitre 12 où Paul dit vivez en paix avec tous les hommes dans la mesure où cela dépend de vous c'est à dire il y a malheureusement des situations quelquefois peut-être pendant un temps ou peut-être des fois de manière permanente, tu as beau faire tout ce que tu veux, et ça ne suffit pas, parce qu'en face, il faut qu'il y, qu y ait une volonté réciproque de réconciliation. Deuxième qualification, cela ne signifie pas faire preuve d'imprudence. C'est-à-dire il y a des situations conflictuelles qui impliquent peut-être même un danger physique ou autre qui impliqueront une certaine sagesse. Vous n'allez pas forcément partir en vacances avec cette personne ni avoir une relation ultra proche. Et troisième qualification, le fait d'être réconcilié ne signifie pas qu'il n'y a plus de tristesse.
1: C'est normal hein. quand on se fait mal, il y, a, il y a de la tristesse. Et des fois, elle dure. Par contre,
0: ce qui doit se passer, c'est que cette situation doit être dédivinisée. Cette situation cesse d'être ce qui te définit, ce qui te contrôle. Il y a une absence d'hostilité, d'animosité de tension vis-à-vis -vis de cette personne. Prends la chose en main, rapidement. Deuxièmement, prendre les devants avec la personne. Prendre les devants avec la personne. Parce que si on regarde bien le verset 23, il y a quelque chose qu'on ne lit pas avec nos mécanismes de défense verset 23 si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et là tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui t'a saoulé non que dit le texte si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi vous voyez ce que je suis en train de dire Nous, on pense, quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, je vais aller lui en parler. Et certainement, c'est la meilleure chose à faire dans beaucoup de situations. Mais ce n'est pas exactement cela que Jésus dit. Jésus dit, ce n'est pas l'offensé, mais l'offenseur. Il y a une place pour que les offensés aille aborder les choses avec ceux qui les ont offensés. Mais ce que Jésus dit ici, c'est que, en fait, dans son royaume, c'est ça la révolution. Notre culture est très à l'aise avec le fait de, de déglinguer tout le monde, et il suffit d'endosser une costume de victime et tu deviens omnipotent, tu deviens tout puissant. Rien ni personne ne peut être refusé. Vous voyez ça Mais Jésus ne parle pas. Jésus parle de quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus révolutionnaire. Il parle d'un royaume. Il parle, il parle d'un milieu où c'est pas juste les offensés qui parle avec ceux qui, ce sont ceux qui ont commis les offenses, qui ont une sensibilité, une conscience suffisamment sensible pour qu'eux-mêmes, ils prennent les devants et viennent te dire, je, je crains
1: que je t'ai fait du mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler ça
0: parce qu'on a un sens lorsque l'autre a à se plaindre c'est déjà trop tard Jésus nous appelle à nous occuper de notre responsabilité pas juste j'ai un truc contre toi mais, mais je vous invite à vous poser la question maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage
1: qui a quelque chose contre toi à tort ou à raison
0: par définition dans un conflit les deux se sentent lésés les deux sont convaincus qu'ils ont été maltraités et Jésus dit là où son influence s'étend ce sont ceux qui ont fait le tort qui disent je sens que je t'ai fait mal et j'aimerais qu'on règle ça prendre en main la situation rapidement prendre les devants avec la personne et troisièmement pour finir, prendre exemple sur le roi. Et ici, j'aimerais vous parler de Jean Calas. Tous ceux qui ont fait Toulouse by Night, vous vous souvenez de lui Jean Calas, un protestant qui a été exécuté à la place Saint-Georges au mois de mars 1762. Pour, il était accusé faussement du meurtre de son propre fils et son cas est devenu célèbre parce que c'est Voltaire lui-même qui s'est chargé de le réhabiliter malheureusement après la peine et l'un des témoins de la scène rapporte comment Jean Callas, faussement accusé a été attaché à la roue à la place Saint-Georges à quelques pas d'ici on a brisé ses membres avec des barres de fer et puis il a agonisé pendant deux heures en public avant d'être étranglé et brûlé. Et l'un des, enfin pas l'un des témoins, mais l'un des, des récits historiques de cela rapporte ses dernières paroles. Il a dit « Je meurs innocent et je ne m'en plains pas. » Jésus-Christ, qui était l'innocence
1: même, est mort pour moi dans des tourments plus cruels encore.
0: Et la force de cette déclaration était telle que même le prêtre catholique qui était là pour l'accompagner dans ce moment de fin de vie, en espérant qu'il se convertirait aussi in extremis, a comparé sa posture à celle des premiers chrétiens,
1: premiers martyrs chrétiens et même à Christ lui-même. Prendre exemple sur le roi. Et là, on parle, mais ça, c'est une mort christique. Moi, je veux bien être chrétien, mais pas christique. Et bien sûr, chrétien, ça va juste dire, petit Christ. Comment est-ce que c'est possible
0: d'avoir une telle posture en fait tous ceux qui connaissent Jésus Christ peuvent faire la même déclaration vous savez pourquoi parce que tous ceux qui connaissent Jésus Christ qui ont reçu la bonne nouvelle de ce que l'on appelle l'évangile en fait ils savent que le vrai conflit le plus grand conflit de leur existence n'est pas avec quelqu'un d'autre le plus grand conflit de leur vie c'est avec Dieu et que ce conflit là en fait a été réglé. Par qui Par celui qui parle ici, par celui qui prononce les paroles que nous sommes en train de lire ce matin. Parce que si nous suivons le
1: parcours de sa vie, en fait, on va suivre quelqu'un qui va
0: aller au tribunal et qui va s'offrir en sacrifice sur l'autel on est en train de parler à quelqu'un d'entendre quelqu'un qui a payé qui a purgé notre peine jusqu'au dernier
1: centime afin de nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres et on pourra dire mais moi moi j'ai subi une injustice lui aussi
0: mais j'ai subi une torture lui aussi mais j'ai la dernière chose que je vais vous dire c'est ceci si le conflit a volé ton passé ou une partie de ton passé Sachez une chose, c'est que Jésus-Christ est passé au tribunal, a été offert,
1: supprimé, effacé de la terre pour que notre présent et notre avenir s'inondent de pardon et de miséricorde reçue et retransmise. D'où vient le conflit De notre cœur. Du dénigrement et du mépris des autres.
0: Pourquoi c'est grave Le temple et le tribunal, ça nous coupe de Dieu, ça nuit à notre relation avec Dieu, ça nuit à nos relations les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on peut le régler en prenant en main la situation rapidement en prenant les devants vis-à-vis -vis de ceux que nous avons offensés et surtout en prenant exemple sur le roi celui sous l'influence duquel nous vivons dans ce royaume passer au tribunal, passer à l'hôtel pour que nous, on soit pardonnés,
1: pour que nous, on soit réconciliés avec notre Dieu et les uns avec les autres.